2: Olá, meu querido irmão e minha querida irmã ouvintes da Rádio Regional Esperança e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube e Spotify. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repasse a sua vida desde o seu nascimento até o dia de hoje à luz da graça de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Aprenda a dizer para Deus sinceramente o que você está sentindo. Meu Deus, eu não estou bem. Eu estou passando por uma situação difícil. Eu estou num momento de dor. Eu estou num momento de angústia. Eu não encontro quem me ajuda. Parece que falta chão embaixo dos meus pés, Senhor. Eu estou desconjuntado. Eu estou com uma dor. Eu estou com angústia. Eu estou deprimido, Senhor. Hoje, chegue perto de mim, Senhor. Vem tomar conta do meu sofrimento, Senhor. Vem tomar conta da minha angústia, Senhor. E vai retomando a sua vida vai repassando ao Senhor, Senhor, se por acaso, talvez eu não, saiba, eu não saiba, Senhor, se por acaso, o meu nascimento foi mais traumático do que deveria ser, se houve alguma situação adversa, Senhor, agora eu quero pedir que o Senhor esteja presente ali, eu quero pedir que Maria Santíssima e São José, aqui São José tem um ministério maravilhoso, porque Deus chamou São José para ser o pai de Jesus, e Jesus era obediente, crescia em idade, sabedoria e graça, a presença paterna, desde o exato instante em que Jesus nasceu. Que coisa impressionante. Faltou casa, faltou um lugar correto, faltou os recursos, mas não faltou o pai e a mãe. Quase que para dizer, para nós, que o essencial Jesus tinha. A presença de Deus, revelada nos seus anjos, a presença paterna de São José, a presença materna de Maria então invoca essa presença, invoca a Santíssima Trindade, Jesus que passou por isso, e rezou pelo seu nascimento, Maria Mãe de Deus, que presenciou o nascimento do Filho de Deus, e que nasceu de modo humano, como você como eu nasci, e que também passou pelos traumas, ligados ao nascimento, e inclusive com toda aquela dor que Maria passou, por não encontrar o lugar na hospedagem, mas estava presente nessa harmonia de Deus, então peça a presença de Maria e de José, dizer meu Deus, eu quero pedir hoje a sua presença naquele exato instante em que eu fui chamado à vida, e aí a maioria de nós sabe até a hora que nasceu, sabe o dia sabe a hora, se pegar o calendário permanente descobre que dia da semana é, aquela segunda feira, às 5 horas da tarde aquele sábado, às 2 da manhã, então você imagine aquele dia, aquele exato dia coloque-se diante de Deus peça a presença do Espírito Santo, peça sempre o Espírito Santo, cu... porque não é uma terapia, não é pura e simplesmente uma regressão mental, que não me ajuda em nada, é um rever a minha história, à luz da graça de Deus, o que é cura interior? Cura interior, a oração de cura interior é, passar e repassar a minha vida, sob a luz amorosa da graça de Deus, é mergulhar a minha história, nas suas coisas bonitas ou menos bonitas, mergulhar a minha história no coração de Jesus, na fonte da divina misericórdia, que é o coração de Jesus, é mergulhar a minha história na ternura infinita de um Deus, que me ama, de um Deus que foi capaz de ir além do pecado, além da rejeição, além do, além do desejo ou da falta do desejo humano, e que me chamou a vida, então é tomar posse da vida, mas é preciso que você tenha coragem de dizer para Deus, meu Deus, hoje eu quero assumir a minha vocação de filho e de filha de Deus, Hoje eu quero assumir o dom da minha vida. Eu quero viver.
4: Vamos Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor a me embalar Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Subcarregas nos
5: braços
4: Leva-me com Teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de Ti Cura, Senhor, onde dó? Cura, Senhor, bem Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças Eu quero Esquecer Deixa um vazio Em minha alma Em meu viver Toma, Senhor, Meu espaço Te entrego Todo cansaço Quero acordar com Tua paz A me aquecer Cura, Senhor Onde dó Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Cura, Senhor Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do capítulo 3 do Evangelho de São João e chegamos num versículo fantástico que é o centro de todo o Evangelho, trata-se do versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra, não pereça, todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Vejam, esse versículo resume o Evangelho, mas é importante nós meditarmos o que é que Jesus está dizendo. Bom, primeiro vamos recordar que Jesus está aqui explicando para Nicodemos o que é necessário, o que é preciso fazer para se transformar e se tornar Filho de Deus. Aquela mutação, aquela transformação da água que virou vinho no capítulo 2, agora é a transformação de gente condenada ao inferno em Filho de Deus que vai morar no céu. Jesus descreveu que foi por isso que o filho desceu e foi por isso que o filho subiu quando levardes o filho na cruz ele atrairá a todos essa realidade do filho que desce para nos levar junto tudo isso está claro agora nós precisamos ser motivados para aceitar isso <risos> por quê porque claro se o caminho é a morte na cruz se o caminho é nós, sim, conduzidos pelo Espírito de amor, mas sabemos que lá na frente né, existe a realidade que nós precisamos matar esse homem velho, essa vida velha, para ter vida nova em Cristo? Como então nós vamos fazer isso? Aqui então vem a mensagem do Evangelho: vem a boa nova da graça. Deus amou o mundo, Deus é amor. Deus é Agape e esse amor divino, esse amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse amor eterno, esse amor que os três são, por pura liberdade divina, Deus resolve amar a sua criatura e não somente, resolveu amar a criatura quando a criatura já o havia rejeitado por causa do pecado. Então Deus ama o mundo. E como é que é, é, a gente faz ideia desse amor? Deus amou tanto o mundo. É? Aqui existe uma enfática no grego original. Realmente Deus amou muito. É? De tal maneira, com tal ênfase, com tal profundidade, com tal grandeza, Deus amou o mundo. Como é que você avalia isso? Bom, São Tomás diz: a gente avalia o amor pelo tamanho do dom, pelo tamanho do presente, a grandeza do amor está na grandeza do dom e o dom foi o Filho unigênito, ou seja, o Filho natural de Deus, ou seja, homo úcios, da mesma natureza do Pai, Ele nos deu de presente, Jesus é um presente do Pai para nós, sim, Deu o seu filho unigênito. Deu aquele que é o seu tudo, a sua riqueza. Então, essa realidade da doação de Deus já nos coloca aqui diante de uma grandeza enorme. Mas, ainda não ficou claro. Deu, e o que é que nós vamos fazer com esse presente? Uma vez que a gente tem o presente, o que é que nós precisamos fazer? nós precisamos crer, e aqui está a grande boa notícia, a glória, veja, a gente diz Deus nos amou porque entregou o Seu Filho, mas também deve ser dito, Deus nos amou, Deus amou tanto o mundo que deu ao mundo a possibilidade de crer, sim, porque quem crer não perece. Né, para que não morra, diz a tradução litúrgica, o, o verbo original não é tanto morrer como perecer. Para não perecer todo o que nele crê, mas ter a vida eterna. Ou seja, participar da, da festa de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor que Deus é. Como nós vamos fazer nisso? Crendo. Meu Deus! eu creio, isso não é fantástico? Gente, nós temos que rezar para que outros creiam, para que mais gente creia, essa é a maior manifestação de amor de Deus, o amor de Deus é que Ele deu o Filho para crer, para que nós criamos, para que nós tenhamos fé, a doação do Filho, a entrega do Filho é, para nós, causação de fé dentro de nós, nós precisamos crer e, e essa fé nos une a Jesus, estamos na vida eterna, a fé é uma virtude que veio, veio para nos colar com Jesus e é próprio do amor ser unitivo. Deus amou essa iniciativa de amor, dele de querer se unir a nós. Ele quer se unir a nós. E como é que ele vai se unir a nós? Creia! e começa. E você começa a ser contagiado por esse amor e transformado por esse amor. Mas o primeiro passo, né, e o canal de constante contato nessa vida é a fé. Meus queridos, você nunca parou para agradecer que você tem fé, que você crê, Deus amou tanto a mim que me deu fé. Queiramos que Deus alcance o objetivo do seu amor fazendo com que outros creiam, outros creiam, vamos, vamos falar, vamos dizer para as pessoas, como Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, Jesus encontrou Nicodemos e no encontro de Nicodemos, Nicodemos já sabia que Jesus vinha de Deus, que Jesus era um Mestre, mas aqui Jesus está dizendo que Ele é o Filho Unigênito, dado para que você creia Nicodemos, você que vem procurar de noite, venha para a luz, venha para a luz, Nicodemos, isso é tão importante. Você é tão belo, você é tão bonito, você é tão sublime, vamos lá, agradecer a Deus porque cremos. Deus abençoe você, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
5: Eu
0: Para você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa, doravante, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens e adianta-se-lhes com a sua graça para os atrair a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra e abre-lhes o Espírito à inteligência da sua morte e da sua ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, com o fim de os reconciliar, de os pôr em comunhão com Deus para os fazer dar muito fruto.
7: terra. Cuida-me, revigora-me, até o tempo da colheita, ergue os meus ramos do chão, Senhor. Poda me replantar, se preciso for. levanta
0: O Santo do Dia com o padre Alex Nogueira.
8: No dia 27 de abril nós celebramos Santa Zita. Ela nasceu num povoado próximo à cidade de Luca, na Itália, no ano de 1218. Sua família era muito pobre e inúmeros irmãos ela tinha, e diante desta realidade, geralmente das famílias numerosas, muitas das meninas, quando adolescentes, iam trabalhar em casas de pessoas que tinham muito mais dinheiro. E isso aconteceu com Zita. Ela foi, como empregada doméstica, num castelo, numa casa de nobres. E ali existia muitos outros empregados. Ela trabalhava como se fosse um serviço de semi-escravidão. Por quê? Seu trabalho, ela ganhava apenas a comida e a vestimenta, nenhum tipo de outra retribuição. Algumas famílias que fossem um pouco mais bondosas, poderiam conceder a ela no futuro um dote para que pudesse se casar. Mas não era o caso da família onde Zita trabalhava. Uma família muito egoísta e que de fato servia muito mal os seus empregados. Isita estava entre esses empregados que eram, às vezes, até mesmo maltratados. O que aconteceu na vida de Zita? Ela era cristã e encontrava, na força da oração e da fé, uma forma de vencer o egoísmo e os maus tratos que recebia naquela casa. Todo o alimento que ela ganhava e as vestimentas, ela ficava com um pouquinho para ela, mas sempre com caridade, repartia com outras pessoas pobres. Vejam, ela não ganhava nenhum salário. E o pouco que ela ganhava para sobreviver, ela ainda doava de forma caridosa às pessoas que eram pobres, assim como ela era pobre. Se fôssemos pensar com a lógica do mundo, Zita deveria guardar para si tudo o pouco que ela ganhava de comida e de vestimenta. Mas pelo contrário, se na pobreza ela vivia, na pobreza ela partilhava do pouco que tinha. E a cinzita foi sendo abrasada por uma caridade divina, que ela só vivia esta caridade porque tinha tamanha fé no coração. Ela amava tanto a Deus e amava tanto Deus na pessoa dos pobres, que mesmo sendo ela pobre, repartia de sua pobreza. E a cinzita foi crescendo na virtude e aquela família que a tratava mal começou a perceber a honestidade e a tamanha virtude que trazia aquela empregada doméstica, Zita. E a partir disso, então ela ganhou um cargo naquela família, o cargo de ser a chefe de todos os outros empregados. Mas isto causou inveja junto a outros que queriam aquele cargo, mas não tinham a virtude e nem mesmo a caridade. E assim, esses que ficaram com inveja denunciaram falsamente Zita aos senhores daquela família, dizendo que ela estava tomando comida da dispensa para doar aos pobres. De fato, Zita ajudava os pobres, mas nunca ela pegou alimento dos seus senhores para dar aos pobres. Ela sempre dava do alimento que ela recebia como pagamento, mas nunca da dispensa dos seus senhores. Esta falsa acusação então foi entregue aos senhores daquela família e o senhor foi conversar com ela. E ela trazia no seu avental flores que estavam ali embrulhadas, mas os empregados invejosos disseram que era comida. E então falaram, olha, ela está levando comida aos pobres. Quando o senhor da casa chegou até ela, pediu para ver o que estava no avental, ela disse, são flores. E então ela tirou e, de fato, eram apenas flores, porque ela nunca pegou nada dos seus senhores sem, de fato, ter a devida autorização. Santa Zita morreu depois de longos anos servindo àquela família. Aproximadamente 60 anos ela tinha quando morreu e seu corpo foi sepultado. Séculos depois, no ano de 1653, fizeram uma exumação no seu corpo e ele estava incorrupto. Santa Zita é a padroeira de todos os empregados domésticos, e por isso hoje nós pedimos a sua intercessão, para que saibamos nós ser abrasados pela verdadeira caridade divina. Não nos fechemos no egoísmo que mata, mas que estejamos abertos à caridade que faz frutificar em nós a vida de Deus, a vida da fé. Santasita
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo Restaurastes a dignidade da natureza humana E lhe destes a nova esperança da ressurreição Fazei-nos viver em amor constante O mistério que anualmente celebramos na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor nos abençoe
1: Vaca e faz a flor nascer Creio em Ti, pois sei Que quando é noite aqui É dia ali Creio em Ti, porque me deixe o rio. Deixe o amor, o teu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós, seu véu descer, eu creio em Ti. Tempestade A terra sobre nós seu véu descer eu creio em ti se a tempestade até